0: de diciembre eh, semana de navidad ya mucha gente está de vacaciones eh, cerramos el año y vamos a ver Bitcoin se está negociando en 46,694 eh, estamos listos estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook Twitch, Twitter BitTube y Odyssey y lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. A lo largo de esta semana vamos a estar transmitiendo en horarios normales, inclusive el 20, viernes, que es 24, sí. Nacho escalando, explorando nuevas alturas. Eh, el viernes vamos a tener transmisión... En nuestro horario de costumbre, no vamos a tenerla la segunda vez, el último viernes del mes, pero... Ah, no, no es el último viernes. El, el último viernes sería el 30 y 30. Vamos a ver el calendario. Esto lo hubiera hecho antes, pero... Si sí, el viernes es 24, el último viernes del mes es 31. Hmm. Bueno. Este viernes vamos a tener transmisión normal. Emanuel, eh, ¿qué tal? En Mérida, CryptoCrunch, Per en Andalucía, Itziar en Cuernavaca, eh, que no recuerdo mi opinión sobre TESA. TESA es un proyecto que está, eh, básicamente están involucradas las mismas corporaciones que están involucradas en eh, YouTube, eh, Google está involucrado en el proyecto, eh, está extremadamente centralizado para mi gusto. Y eh, cuando lanzaron el proyecto de TESA TV, estaban pidiendo como condición para darte una llave de streaming, que pudieras hacer streaming, que le rogaras públicamente, que publicaras en todas tus redes sociales que querías transmitir en TESA, y entonces iban a considerar si te daban una llave privada, una llave para el streaming. Entonces, eh, no, <risa> decidí no, no participar y, es un, otro de los proyectos que tienen capital de riesgo, inversionistas y uh, no, no me convenció el modelo. Eh, también es una red federada. No cualquiera puede ser un validador en la red de Tesla. Eh, Oscar en criptos. Todos los caminos conducen a Caracas. Hoy le tocó a suela no sé exactamente cómo está la composición del Congreso y qué tanta, qué tanto margen de operación vaya a tener el nuevo gobierno, pero parece que sí es amigo, amigo de la aristocracia roja. Full uh, Max Power en Andalucía, ¿qué tal? Abraham, eh, qué tal, el Javier en España. Es de Nacho a Tope, sí, es todo un adolescente, ya está explorando todo. Uh, John, en Venezuela La Vieja también. Nenio, ¿qué tal? Eh, JFC Arrieros, ¿qué tal? Buenas tardes. Dracnet, eh, Paco Gómez en Sevilla y Sally Rosas en Lima. Uh, Harmony One estaba, <ríe> trepaba ayer, entonces llegó BTC y le ha arrastrado hacia abajo, se está corrigiendo. Eh, vamos a ver cómo está el precio, no, no he checado el precio de Harmony. Uh, ¿Dónde está? Harmony 506 satoshis Y en dólares, ¿cuánto es eso? Eh, 23 centavos de dólar No está mal No está mal um, Oscar, un contrato inteligente En una red privada trae más ventajas Que desventajas eh, pues Depende cuál sea el propósito del contrato en general, en una red privada no le veo demasiado sentido porque lo mismo puedes lograr con, un, con un, eh, una cuenta en DocuSign, cuando es un entorno de participación permisionada y en el que los actores tienen relaciones contractuales preexistentes, no le veo demasiado sentido utilizar un, un contrato inteligente, pero supongo que dependerá mucho del, del caso de uso específico. Uh, Manuel en Valparaíso, Orjos en Chilezuela, uh, Juan en la carretera, ¿qué tal? Uh, Robinson, buenas tardes. Uh, el Luis dice que en Chile el Parlamento está equilibrado y menos polarizado, que saldrá en circulación ahora, pero el nuevo presidente va a aplicar la Agenda 2030 al máximo, así que adiós a la propiedad privada, solo Vete se, se salva. Eh, pues en muchos casos, sí, no importa eh, la, digamos, la línea ideológica de propaganda que promueve tu gobierno local, la realidad es que estamos viendo un ataque frontal a, a derechos fundamentales y creo que sí, eh, no importa en qué país estés, Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. A Crypto Crunch, empecé a minar con dos máquinas. Me falta arreglar algo sobre la opción de bloquear páginas en la memoria. Excelente. Eh, va bastante bien el pool, por cierto, el pool de minería de Monero. Ya llevamos 15 bloques encontrados, dos huérfanos, pero el último bloque llevó un... Los últimos dos han estado bastante bien. Eh, 48% de... Bueno, vamos a compartir la pantalla para que puedas ver de lo que estoy hablando. Uh, si vas aquí a la página del pool, eh, haces clic en bloques encontrados y aquí puedes ver la actividad. Los últimos dos bloques, bueno, aquí tuvimos un bloque huérfano, que quiere decir que se creó el bloque válido, pero alguien más creó y propagó un bloque más rápido que nosotros, entonces se queda como huérfano. Pero los últimos dos bloques eh, fueron el 48% de esfuerzo y el 59%, entonces... Va bastante bien, va bastante bien el pool y estamos manteniéndonos por encima de 1.45 megahashes, cosa que es también bastante buena. Eh, vamos a seguir agregando poder de minado al pool a Mini Travel en Nueva York. ¿Qué tal? Robert Robert Gallardo en España, eh, Jordi Jaquez, eh, la billetera de Ada pero Wallet, ¿la has visto? Eh, no, no, no la he visto. Lo que sí vi ayer es que Yoroi ya eh, arregló lo que mucha gente estaba pidiendo, que desglosara las recompensas. Vi que en la nueva versión que publicaron eh, ya está de nuevo, a, de nuevo disponible la gráfica de recompensas. Entonces, eh, bien por Yoroi. Y también ya están probando ahí la conectividad a DAPS. Uh, Jordi Cripto Libre, ¿qué tal? Muy bien. <risa> dice que da David dice que tarde, pero sin hambre. <risa> Qué bueno. Uh, Juan Asti, buenas tardes. Full Max Power entre Lolita, reg las regulaciones y la inflación. Se le hace uno poco frustrante pelear por el sector. Eh... <coughs> Eh, sí, es, es una batalla, eh, ¿cómo lo pondría? <coughs> no va a ser una pelea fácil, pero creo que vale la pena, definitivamente defender derechos fundamentales y de, defender el fruto de tu trabajo, definitivamente creo que es un, una lucha que vale la pena. Eh, Jack in the Box nos está escuchando en potvin y por acá... Ulises y Piri están ya en Odyssey. Ok, vamos a ver si no me salté por aquí alguno. No bueno, parece que no. Eh, llegando un poco más temprano. Eh, 33, Nezumi. ¿Qué tal? Qué bueno que estás por acá. Unos 1500 hashes por segundo. Están dando las máquinas de CryptoCrunch. Crunch. Excelente. Eh, sí, creo que es una buena... Una buena vía para generar monero que puedes cambiar a Bitcoin sin que nadie sepa. Aparte del hardware, influye la velocidad de Internet que uno puede tener para minar Revencoin. Realmente no es tan, no es tan importante. Eh, no transmites demasiados datos. Eh, voy a simplificar un poco el proceso de minado, pero... Lo que, lo que hace el pool es distribuir la carga de trabajo entre distintos mineros. A cada minero le da un, un, un rango de hashes para probar. El minero prueba ese rango de hashes, encuentra el hash válido, eh, lo propaga al pool y con eso el pool construye el bloque y lo propaga. Es básicamente como funciona. Entonces no es, no es un tema crítico. No es como si estuvieras, por ejemplo, haciendo stream de video. Eh, no es tan crítico el tema del ancho de banda. Es importante la latencia, es decir, la velocidad a la que transmite los datos, no el volumen de datos eh, que se transmite. Pero no es, no es un punto crítico. Este año que empieza, voy con todo, después de haberme vaciado por una estafa, empieza, ¿sí? empieza de nuevo, no hay, no hay, no hay de otra. Y, y sucede, digo, hay mucha gente que está sufriendo las consecuencias de los últimos dos años de devastación económica. Y sí, desafortunadamente para mucha gente es un volver a empezar, pero ya empiezas con experiencia y esta vez va a ser más fácil. Uh, Mariano Nakamoto, ¿qué tal? Pienso de Polygon. Eh, no tengo, vaya, no tengo mucho que comentar a, a, en torno a Polygon. eh no lo he estado siguiendo mucho alero suy qué tal las tarjetas gráficas pueden minar o hay específicas para esta labor eh, todas pueden minar las nuevas creo que Nvidia o no sé quién iba a ponerle un un lock para limitar su capacidad pero sí todas las tarjetas pueden minar uh, twist Peak y PickD tienen app móvil como facebook no, no de forma nativa pero creo que para me, recuerdo haber visto para Hive una aplicación móvil eh, no me acuerdo quién la quién la eh, publicó pero PicD, TrueSpeak, todos se conectan, el backend de todos esos sitios es la red de Hive entonces eh, debe haber alguna aunque no sea nativa o, o no sea publicada por TrueSpeak o por PicD eh Debe haber alguna que es para la red de Hype y vas a tener acceso a todo el contenido en la red de Hype, que es el mismo backend de eh, TwistPick y PickTeam. Extraperlo eh, en la alhambra, ¿qué tal? Ah, ¿Cómo sé si un Exchange tiene la actualización de Taproot para depositar? Muy probablemente no. De hecho, ahorita no se me viene ninguno a la mente que ya tenga activado Taproot. Eh, pero va a ser por el formato de las direcciones que proporcione para depósitos. Y si cuando vas a retirar le pones una dirección de Taproot, te va a validar la dirección. Ah, ¿Qué tal Satoshi? Bien, bastante bien. Están súper confundidas. Eh, están súper confundidas las gallinas porque el clima ha estado. Eh, la temperatura ha estado fluctuando tremendamente, de hecho el, el viernes vamos a estar a 80 grados Fahrenheit, que son como 24 o 25 grados centígrados, cosa que es inusual para esta época del año, entonces están muy confundidas con el clima, pero fuera, del, fuera de eso, bastante bien, alguna predicción para Juan en el nuevo año eh Sí, mi predicción es que vamos a seguir generando recompensas. Ah, NVIDIA fue el que puso ese lock, el low hash rate. Eh, supongo que no, no pasará mucho antes de que alguien publique un patch. ¿Qué me parece la propuesta de CRIT para reducir la recompensa de mineros a favor del staking? Hablan de mineros que están torpedeando el proyecto, dependiendo el valor del token. Eh, es similar a lo que estamos viendo con Ethereum. Por supuesto que los mineros, eh, si estás poniendo infraestructura, estás eh, poniendo capital a riesgo y vas a hacer todo lo posible para mantener eh, tu margen de operación. Ese es un incentivo natural eh, desde el punto de vista de las implicaciones éticas o, o las consecuencias para el resto de la comunidad. Eso es algo que es parte de, de cómo están diseñados los incentivos. Afectar el to, el valor del token les afecta a ellos. Eh, si, por ejemplo, estoy minando Decreed y hago algo para eh, reducir el valor del token, estoy reduciendo mi margen. Entonces, eh, sí, definitivamente es, es una... Consecuencia natural de cómo están diseñados los incentivos que los mineros eh, en Decreed y en cualquier otra red eh, a nadie le gusta perder su fuente de ingresos y van a hacer todo lo posible por mantenerla. Esa es eh, una consecuencia lógica. Ah, ¿Qué opinión tengo de la reunión de Vitalik y la fundación Ethereum con Macri? Ah. <risas> Esa es... Eh, las caravanas que le hacen los proyectos al poder no me, no me producen demasiado interés. Y obviamente lo que las declaraciones de Macri son todavía mucho menos relevantes. Lo que sí es, vi algunas fotos de, de el, los eventos que están llevando a cabo en, en, en Argentina y Vitalik se ve, parece como mascota, como perro de exhibición, que lo van paseando y le ponen su zarape o su no sé cómo se llama el atuendo tradicional, un zarape o una, un poncho, eh, y, y lo ponen ahí en las fotos y, y, y ves todas las fotos de Vitalik con, en el evento y parece perro de exhibición, pero fuera de eso, la, la, cer, la cercanía de proyectos que se supone que son de, eh, descentralizados con el poder no me producen demasiado... Demasiado interés. Están en ello. Ya alcanzaron el 71% con algunos mineros para el Dagger Hashimoto. Sí, so, creo que solo es cuestión de tiempo antes de que eh, liberen el patch y pues envidia tenga que inventar otra cosa. Chris, saludos desde la España. o lo que le queda de ella, vamos para la España nazi que volamos. Eh, no, honestamente no estoy no estoy tan seguro. Eh, definitivamente estamos viendo un impulso autoritario eh, y estamos viendo un impulso autoritario tanto de los que se venden como de derecha como los que se venden de izquierda. Eso es, eso es lo que me parece más alarmante. El sesgo ideológico de su autoritarismo eh, para mí pasa a ser algún un tema ya más trivial. Eh, es el autoritarismo mismo el que me tiene bastante en alerta, digamos tesos a, a 8,800 Satoshi, eh, sí buena oportunidad de entrada para tesos Decreed tuvo un pump, un pump ayer, sí vi que vi que estuvo subiendo bastante el precio ayer eh, Decreed um, sí de una, una buena subida, llegó a 88 dólares ahorita se volvió a corregir está en 72 pero de una, una buena subida ayer, crees que está en peligro el proyecto de Decreed no sé si está en peligro, pero mi postura cuando veo este tipo de eh, conflictos internos en los proyectos es que si no es capaz de resistir un ataque de esa naturaleza, eh, no tiene ningún mérito, no tiene, no tiene derecho, bueno, no, no derecho, no tiene, eh, no tiene lo que se requiere para sobrevivir. Entonces es, lo veo como. Eh, Sistema, como un sistema inmunológico del, del sector. Si un proyecto no resiste un ataque interno y se desploma, merecía desplomarse. Y, y, y esa es una consecuencia directa de alguna falla en el diseño del consenso, en el diseño del protocolo, en el diseño de los incentivos. Y si no puede superar un ataque interno, imagínate qué va a pasar cuando un actor de Estado quiera atacar un proyecto. No van, a, no van a resistir un ataque coordinado si no pueden resistir un ataque interno. Por eso es que eh, en retrospectiva siempre es muy fácil analizar los fracasos de los proyectos, pero para, en muchos casos no hay forma de saber si, si a lo mejor una, una variable pequeña o un parámetro que se cambia de una cosa a otra o que se mantiene puede eh, marcar la diferencia entre que un proyecto sobrevive a un ataque así o no. Eh, creo que aún cuando tengo, tengo decreed y creo que es un proyecto que tiene muchos méritos, eh, no, tengo, eh, no tengo interés en involucrarme en, en el conflicto, lo voy a observar y si el proyecto fracasa y si el proyecto se desploma porque no resistió el ataque, pues no resistió el ataque y eso quiere decir que algo había... Más en el consenso, tras más blanca mi barba, más baja BTC. ¿Cómo un exchange centralizado se aloja en un smart contract? No sé a qué te refieres con que un exchange se aloje en un smart contract. El smart contract no es otra cosa que una, una serie de condicionales eh, que se ejecutan eh, bajo ciertas condiciones. Eso es todo el contrato. Es un, un, una, una evaluación de si sí, entonces, si esta condición se cumple, entonces pasa esto. Y si esta condición se cumple, pasa esto. Eh, eso es todo. El contrato, un exchange centralizado no se aloja en un smart contract. Eh, lo que ves, por ejemplo, en Uniswap y todos esos exchanges son una serie de contratos. Tienes distintos contratos, cada contrato tiene distintas funciones y la compilación de esos contratos es lo que permite la, la, lo que tú como usuario ves de interacción o, o la forma en la que tú como usuario interactúas con el exchange. Tengo nada en contra de Vitalik, pero la verdad es que las fotos con Macri y la recta me chocaron. No estoy de acuerdo con vos. Es el poder político usándolo. No entiendo como Vitalik teniendo tanto dinero y siendo tan inteligente se presta para estas cosas. Eh, bueno, hay, hay fotos de él eh, sentado en la mesa con Vladimir Putin, entonces, no sé, honestamente no sé si sea, eh, como mencionaba, que, que realmente lo, lo sacan a pasear como perro de exhibición, no sé quién, por ejemplo, coordina o aprueba o, o, o quién organiza este tipo de... De encuentros Pero sí, definitivamente eh, Digo, no me, no me producen demasiado Interés, uh, se está comentando Que Elon Musk está trabajando una tecnología Para implantarlo en el cerebro humano Para manejarlo, es fake eh, No, ya, ya lo, lo ha dicho Y lo anunció, hicieron ahí una Una presentación sobre Ese tema, ahora no sé Si, digo No para controlar el cerebro humano O por lo menos no lo no lo he expuesto en estos términos, eh, pero sí ya está no sé qué tan avanzado está el proyecto, pero ya inclusive una, una presentación pública del proyecto que fallas han descubierto en Solana uh, para mí mucho eh, mucho del problema de Solana tiene que ver con la arquitectura de la red la forma en la que o, o los recursos que tienes que poner para convertirte en un validador y que eso es conducente a un alto grado de centralización eh, también el código Solana no es de código abierto eh, es permisionado entonces está muy centralizado eh, es muy costoso operar validadores y eso es conducente a un alto grado de eh, centralización las rentas en Florida han subido más de un 30%. ¿Cómo la gente va a resolver este aumento si viven cheque a cheque? Muchos no lo van a sobrevivir, bueno, desafortunadamente. Eh, la, única, la única forma en la que puedes mitigar un entorno inflacionario es con flujo efectivo. No hay, no hay otra. En un experimento con inteligencia artificial, la misma inteligencia artificial dijo que nunca serán éticos ni morales como tal. Eso está bien. Eh... La, la ética y la moral son eminentemente antropocéntricas. Eh, están... Son conceptos, eh, aspiraciones o principios eh, que giran en torno alrededor de la naturaleza humana. Eh, son antropocéntricos. Entonces, no me sorprende que la, una entidad no humana con capacidad de inteligencia o raciocinio, llega a la conclusión de que por no pertenecer a la raza humana, eh, sus condicionamientos morales y éticos van a ser distintos. Compré mi plan de NordVPN con tarjeta de crédito. Las conexiones con esta cuenta siguen siendo privadas o debo comprar otra cuenta con cripto y seudónimo. Eh, no, independientemente de cómo hayas pagado, no guardan ningún registro de tu actividad. ¿Hasta cuándo la SEC podrá negar los ETF en Bitcoin? ¿Hasta que sea inevitable que van a perder? <risa> tiene toda la capacidad discrecional para hacerlo. Tiene la facultad legal para, para hacerlo. ¿Hasta cuándo lo va a hacer? Eh, supongo que hasta que alguien más poderoso les diga que ya lo tienen que aprobar. Neuralink se llama la empresa de Elon. Y lo que dice que el cerebro es una máquina. Veremos que, qué sale de todo esto. Eh, sí. Sí, eh, recuerdo haber visto que hubo una presentación para la prensa. Jack in the Box, ¿podrías explicar cómo Estados Unidos se beneficia en no dejar a otros países vecinos mejor en su situación económica? Eh, bueno, es una larga lista. <ríe> Ese es tema para horas y horas de transmisión, pero básicamente es por la misma razón que algunos... Maridos abusadores eh, le niegan derecho a la educación a sus esposas e hijas, por ejemplo. Es el mismo concepto. Eh, cuando eres autosuficiente, cuando tienes eh, eh, el control de tu futuro económico en tus manos, eh, eres muy difícil de someter, eres muy difícil de controlar. Entonces, eh, para la política de Estados Unidos, para América Latina, y esto tiene muchísimo tiempo, no es, no es nada nuevo, pero históricamente la política de Estados Unidos para América Latina es de mantener los vínculos de independencia. Eh, si te fijas, eh, particularmente en la historia de México, hay un periodo muy interesante que es el periodo entre 1939 y 1945, que es un periodo de enorme prosperidad en México, fue el periodo de la época de oro del cine, por ejemplo, eh, un empuje industrial sin precedentes en la historia del país y la única razón es porque Estados Unidos estaba muy ocupado en la guerra. Eh, en el momento que termina la guerra y la situación se empieza a estabilizar para Estados Unidos, entonces vuelven las políticas de, de eh, frenar el desarrollo económico y el desarrollo de, de, de México. Es un periodo en la historia bastante interesante eh, de analizar, pero esa ha sido la política. Históricamente ha sido una política eh, de relación colonialista con los países de América Latina, con el fin principalmente de extender la hegemonía eh, política en el hemisferio y también de eh, aprovechar al máximo los recursos naturales de la región eh, a costa de reprimir eh, la prosperidad y el beneficio eh, de América Latina. Esa ha sido la historia. El proyecto de Terra Luna es centralizado, pero tienen un aparataje financiero muy sólido. Uh, repito, para mí lo, lo, lo interesante del sector y donde voy a poner mayor esfuerzo en énfasis, atención y dinero es en los proyectos descentralizados, de código abierto, que son resistentes a censura, que son no permisionados. Esos son los atributos que me interesan. Eh, sé que podría poner dinero en muchos lugares y, y obtener un beneficio significativo en términos económicos, pero eh, no me interesa, haciendo la analogía de, de la invención del automóvil, no me interesa un caballo más rápido. Eh, no quiero... Aún cuando pueda haber un beneficio económico de corto plazo, no quiero seguir participando en, en estos modelos tradicionales de intermediación financiera. Eh, quiero evitarlos con mis inversiones personales. Entonces, sí, hay muchísimos proyectos. Crypto.com, por ejemplo, ese es otro que eh, es un proyecto que tiene muchos beneficios de corto plazo, eh, mucha conveniencia, mucha facilidad pero es totalmente centralizado. Entonces, no. También se ha metido a la telefonía. Elon Musk, ah, no he visto el proyecto de telefonía, pero me parece bien. O sea, pero ya se parece un viejo Hidalgo en algún lugar de la mancha. Eh, sí, ya me habían dicho antes que tenía cara de Don Quijote. Ah, Tom Herr. dice que Cisco, un buen proyecto y desde el 2014, dice Tom, bueno, vamos a, vamos a hacer anuncios Vamos a ver si el próximo año me, me patrocina Gillette. Uh, vamos a ver... Uh, no, esto. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, nuestro pool Sarga es el pool más influyente en el mundo de habla hispana. Eh, tenemos 27.2 millones de ADA delegados y 4.047 delegadores. Vamos eh, a, un poco atrasados con este Epoch. Eh, vamos a ver, el Epoch termina Si el, la memoria no me falla, mañana Voy a confirmar, eh, creo que termina mañana Tenemos 24 horas y estamos Todavía 8 bloques por debajo Sí, termina mañana, diciembre 21 Estamos 8 bloques por debajo de la expectativa Vamos a ver cómo se comporta en las próximas horas eh, pero si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, quieres recibir recompensas cada cinco días como relojito, ahí está nuestro pool Sarga en Cardano. También en la red de Harmony, eh, pool Sarga, tenemos ya 4.233.940 one delegados. Eh, el retorno ya está bastante estable, eh, 9.76% en el EPOC. 804 y ya llegamos a un nivel en el que estamos siendo electos como validadores prácticamente en todos los epochs eh, si tienes Harmony One y lo quieres delegar ahí está nuestro pool Sarga, también en la red de band eh, tenemos el pool Sarga, aquí tenemos ya 9,641 band delegados vamos aquí un una subida bastante considerable la semana pasada. Pasamos de 5,300 a 9,600. Eh, 97 de los últimos 100 bloques firmados. Así es que el pool va bastante bien, generando recompensas, generando también recompensas con eh, los oráculos. Eh, si tienes band y lo quieres delegar, ahí está el pool Sarga. Eh, como mencionaba, el pool de minería eh, va bastante bien. Tenemos ya... Ya subió el, el hash rate. Tenemos ya dos mega megahashes por segundo en el pool. Eh, 28 cuentas conectadas. Así es que si tienes equipo que no estés utilizando, puedes minar eh, con el pool Sarga en Monero. Aquí en la sección de ayuda están las instrucciones. cómo puedes descargar el software, configurarlo y comenzar a minar. Eh, y en la pantalla está apareciendo el canal de Discord, donde puedes tener más información, eh, enlaces a tutoriales, preguntas frecuentes sobre los pools eh, que operamos. Y, por último, eh, la cuenta votame, eh, La cuenta votame es una cuenta de curación de contenido. Lo que hacemos es votar por el contenido de otros crea eh, creadores, muchos de ellos parte de la comunidad de Criptomonedas TV, y por esa actividad eh, recibimos recompensas que compartimos con los delegadores. Eh, si tienes Hype, y lo quieres delegar, aquí está la cuenta Vótame, también si eres creador de contenido, escribes eh, quieres hacer videos eh, post en formato escrito eh, cuent historias eh, cuento corto eh, etcétera, ahí está Hive es una excelente alternativa ok, si ¿Sí pueden pasar el link para entrar al pool eh, para el pool de minería, voy a poner el link en los comentarios Esto ya está empezando Me han pagado una entrada para ver la nueva Matrix Pero creo que piden PCR es bastante irónico que para que puedas ver la película Matrix te pidan, te pidan vacuna o papeles Irónico, cada vez que te llaman al timbre vas a abrir la puerta con la segunda vez Uh, digamos que antes de abrir la puerta ya sé quién está afuera. A nivel filosófico te identificas con el estoicismo. Uh, no lo sé. Uh, digo, tengo cierta afinidad, supongo, con ellos, pero pero no, no, me, no, soy, no soy muy dado a la mentalidad tribal de, de identificarme por afinidades uh, de ese tipo. Entonces, uh, no sé si... Y tampoco hago los, los juegos en Facebook que dicen, conteste estas preguntas para ver qué tipo de filósofo eres. No, no soy muy dado a las eh, a ese tipo de afinidades. O no me identifico, vaya, con ninguna línea ideológica. Mensaje de nuestro moderador en Facebook. Eh, no he visto a los estafadores hoy, pero no, no tardan. No tardan, eh, hay muchas estafas y particularmente ahorita en, en temporada navideña también se incrementa el número de estafas, intentos de phishing, eh, entonces extrema tus precauciones estas fechas y no le mandes tu Bitcoin a nadie, aunque diga que es Criptomonedas TV, no te vamos a, no hay ninguna promoción, no vamos a darte Bitcoin, no te vamos a mandar el doble de Bitcoin que mandes. E invariablemente, esas son estafas. No le mandes dinero a gente que no conoces y no le mandes dinero a gente sin confirmar, aun cuando con crees que conoces a la persona que te está pidiendo dinero, no mandes dinero sin confirmarlo. En Javi, si una prueba te llegó y viste el memo, eso es para escribirle a quien le mandas. Eh, sí, el memo eh, es un campo arbitrario. Eh, ahí puedes poner cualquier cosa, puedes poner eh, un hash, por ejemplo, de tu invención y eso te sirve como timestamp. Ese memo es un campo arbitrario. Eh, lo puedes, puedes escribir obviamente un mensaje, eh, por ejemplo, los exchanges utilizan eh, en varias redes ese eh, campo de memo para identificar, para tener un identificador único de quién deposita, por ejemplo entonces eh, tiene varias aplicaciones pero el campo eh, lo puedes utilizar para cualquier cosa que sea car caracteres alfanuméricos ya me he quitado el FOMO del metaverso <ríe> le he puesto a Cornucopia Copy unos dólares es de Cardano y va a construir muchas cosas el, se lo pondré a Lucy que domine el Roblox y el Minecraft muy bien ¿Qué diferencia hay entre timestamp y lock time? Timestamp es una marca de tiempo. Eh, es simplemente el reconocimiento del momento específico en el que sucedió algo. Lock time es un, un periodo de tiempo eh, requerido para que suceda una acción. Entonces, por ejemplo, eh, si le pongo un timestamp en, en un bloque, quiere decir que algo sucedió en ese momento. Está registrando únicamente la fecha. El time lock quiere decir que en, entre la fecha actual y la fecha determinada eh, algo puede o no suceder. Un candado de tiempo contra un registro de tiempo. Un libro de economía para principiantes. Eh, si no lo has leído, te recomiendo el patrón Bitcoin. Eh, ese... No lo veo. El... Voy a ver si... El... Bitcoin Standard, el, el patrón Bitcoin, es la traducción de Seifidian Amos, muy, muy recomendable si no lo has leído, y eh, también de Nick Batia, eh, Ledger Money, muy recomendables los dos. ¿Cómo programo el bloque para un time lock específico? Eh, el bloque no lo programas tú. Eh, lo, que, lo, que es, lo que haces es, eh, produces una transacción con el lo que puede tener el timelock que es la transacción, no el bloque. El bloque es el, el agregado de transacciones validadas. Eh, el time timelock es para una transacción. Entonces puedo crear eh, una transacción que diga, eh, voy a mandar X cantidad de Bitcoin a la dirección de David. Pero David no puede disponer de ese Bitcoin hasta el primero de enero, por ejemplo. Eso es un time lock. Eh, y lo que sucede es que se recibe la transacción, eh, se verifica, es decir, ven que yo tengo los fondos, que tengo mi llave privada, es una llave legítima, pero tú no tomas posesión de ese Bitcoin hasta el primero de enero, por ejemplo, si ese es el time lock. Pero no es para el bloque. Eso es para, el, la, trans, es para la transacción. Busco audiolibros de Bitcoin. Eh, no sé. Necesitarías checar en. en por ejemplo. En eh, en Amazon. ¿Cuáles están en audiolibro? Sé que el de Nick Batty sí está en audiolibro. Pero no sé si está en español. Sé que está en, en, en inglés. Porque vi ahí cuando lo estaba grabando. Pero pero no sé si está en español. ¿Por qué crees que en algunos países como Venezuela. Hayan tan pocos Starbucks en Caracas. Por ejemplo, ahí solo hay un local. Ah, supongo que es porque la gente no tiene dinero. Porque los, la aristocracia roja prefiere irse a Miami, al Starbucks. Eh, no, supongo que es, digo, el Starbucks no es barato. Supongo que no hay el suficiente mercado para soportar una operación más de mayor envergadura, 52724727, ¿qué tal? Buenas tardes o noches, no sé dónde estés. ¿El gobierno debe ser un contrato de contratos inteligentes? Eh, no. Para algunas funciones de gobierno sí tendría cierta utilidad, eh, sobre todo en términos de transparencia, que haya un registro eh, inmutable, de las transacciones, creo que sería útil eh, pero no, hay muchas funciones del gobierno que no puedes eh, sintetizar al nivel de un eh, de un contrato inteligente eh, me gustaría ver gobiernos mínimos pero, pero aún así hay funciones que no puedes sintetizar, por lo menos por ahora Ex pub, llave pública eh, es la llave pública maestra eh, es una llave pública pero es la llave pública maestra y a partir de esa llave pública maestra puedes derivar un número infinito de llaves públicas ¿no crees que cuando las grandes potencias regulen las cripto y al desaparecer así la ventaja fiscal y la privacidad o mejor dicho el secretismo de las operaciones ¿habrá un gran crash mundial de las cripto? no eh ya lo, ya lo vimos, por ejemplo, en China. China, por los últimos, los últimos seis años, eh, dos o tres veces al año, hacía sus prohibiciones permanentes, irrevocables, irrefutables, y no lo pueden detener. Esa es, esa es la realidad. Eh, pueden eh, tratar de suprimir la actividad, pueden tratar de eh, mitigar el impacto, pero no lo pueden detener. Y en el momento que gobiernos empiecen a imponer mayores restricciones, lo que va a suceder es que la actividad económica se va a ir a otro lado. Eh, van a empezar a perder en el ámbito del de, eh, el escenario mundial, van a empezar a perder terreno, van a empezar a perder inversión, van a empezar a perder innovación, van a haber fugas de capitales a otros lugares con entornos más permisivos. Eso ha sucedido... Eh, no solo en, en, en la historia reciente, sino ya en el sector de las criptomonedas. Cuando eh, la India ha anunciado prohibiciones, lo que hace es que el capital se va a otro lado. Eh, no, no veo ese escenario. 24 la de las mis quincenas debe estar presente. Eh, bueno. Le voy a decir, a ver si nos acompaña. Entonces, si alguien conoce tu XPUB, puede saber todo lo que hay en todas tus llaves públicas subordinadas a la XPUB. Es correcto. Esa es una de las razones por las que es tan importante que tengas tu propio nodo. Si estás utilizando, por ejemplo, una cartera, inclusive el Ledger Live, o estás utilizando Exodus, lo que estás haciendo es publicando tu XPUB. Esa es la forma en la que la cartera te puede desplegar todos los inputs vinculados a esa llave privada, eh, lo estás haciendo público, entonces estás enviando esa información a un servidor que ellos controlan y que después pueden vincular a tu IP o, a, o mapear con otra actividad. Por eso, en términos de privacidad, es tan importante que eh, a menos que haya una razón para que publiques esa expub, eh, no lo hagas. Eh, por ejemplo, si. Para plataformas de comercio electrónico, por ejemplo, se requiere que pongas la expo porque así es como vas a ir creando todas las nuevas direcciones de pago. Eh, es necesario. Para uso personal, eh, evítalo. Evítalo a toda costa y la mejor forma de evitarlo es teniendo tu propio nodo. Todas tus consultas las haces contra tu propio nodo y así no tienes que publicar tu expo. Y el tarea de comprar un pueblo abandonado en la Gran Canaria 24 grados todo el año montar un pueblo BTC con nuestras leyes, seguridad, ayuntamiento no es una mala idea una, una ciudadela en la Gran Canaria nada más vamos a necesitar un ejército, el token o out me parece que ni cambiando la contraseña pueden entrar a mis cuentas el token o out es un es un hash temporal que se crea OAUS es, eh, es un protocolo de autentificación. Entonces, cuando te autentificas, te produce un hash. Ese hash lo puede validar eh, la entidad que está requiriendo la autentificación sin que tenga acceso a tu usuario y contraseña. Si tomo ganancias en FIAT después de que se acabe el año, esas ganancias ya pertenecen al ejercicio 2022. Eh, ¿Sí? Sí, en la mayoría de los países el año fiscal para personas físicas corresponde al año calendario. ¿Cómo se hace el respaldo de Google 2FA? Hay dos formas de hacerlo. La primera es cuando activas la autentificación en un servicio, en un exchange, por ejemplo, te dan un código. Ese código lo, lo guardas. Esa es una forma de, de hacer respaldo. Y ahí te dicen que guardes el código. Esa es una forma. La otra es dentro de la aplicación hay una opción de backup. Esas son las dos formas. Las tasas de interés suben en Latinoamérica y en Estados Unidos bajan. De esa forma asumimos los latinos la deuda de Estados Unidos. Eh, no. No. Eh, las tasas de interés en todos los países de América Latina están determinadas por el Banco Central. Eh, ellos son los que determinan la tasa de interés. Y se supone que el propósito de establecer esa tasa de interés es para mantener la, eh, contener la inflación y mantener la estabilidad económica. Es, es, se supone que para eso son. Eh, la razón por la que suben en, en, en América Latina es porque la tasa base generalmente es la tasa a la que el Banco Central le presta al gobierno los bonos de la tesorería es la tasa base, en, en, y estoy hablando en la mayoría de los países, va a haber algunos países en los que funcione un poco distinto pero básicamente la tasa base es el, la tasa al, a la que el gobierno eh, pide prestado, la tasa que recibe el gobierno y a partir de eso a, eh, en función del cálculo de riesgo eh, se va incrementando esa tasa de interés, entonces por ejemplo se supone que el, el, la, la deuda más, eh, más estable o la de menor riesgo es cuando le prestas tu dinero al gobierno, los bonos de la tesorería, porque los gobiernos siempre pagan, o al menos ese es el mito. Entonces, eh, a partir de eso, si por ejemplo eres un, eh, un estado o una provincia, por ejemplo, tu calificación de deuda va a ser mayor que la del gobierno central, porque tienes un mayor componente de riesgo, pero menor al, al factor de riesgo de una empresa, por ejemplo. Entonces, el gobierno federal es el que paga menos y luego los estados y entidades eh, del gobierno pagan un poquito más y luego empresas muy grandes pagan un poquito más y luego empresas medianas pagan más y luego empresas pequeñas pagan más y luego tú como consumidores eres invariablemente el que más paga, eh, entre otras razones, porque eres el que implica un mayor riesgo para quien está prestando el dinero. Pero los ciudadanos que decimos de a pie no suelen tener su propio nodo, suelen ser Tresor layer, Exodus, Dex, etcétera. Uh, si se pasa en BTC por unos cuantos wallets estos que no han identificado, sigue pudiendo rastrear. Todo, sí, todo, todo es rastreable. Y eso de que los ciudadanos de a pie realmente correr tu propio nodo no implica un gasto oneroso, ni mucho menos. Es simplemente una computadora que tienes con software instalado y puede ser una computadora de, de 70 dólares, 80 dólares. Ahora, si para ti no se justifica el gasto, entonces quiere decir que pues, no, no valoras tanto el Bitcoin que tienes. Digo, si, si por ejemplo tuviera eh, una gran cantidad de oro físico, eh, pues compraría una caja fuerte, una caja de seguridad, con, tomaría medidas de seguridad pero si tengo una pulsera de oro, pues no voy a poner un, una supercaja de seguridad para la pulsera de oro. mejor la escondo y está más segura. Entonces, el, las, las medidas que vas a tomar para proteger tu privacidad y tu patrimonio son proporcionales a tu nivel de riesgo. Eh, si tienes cuatro satoshis, pues no, no se justifica el hecho de que tengas un nodo y que tengas... Muchas medidas de seguridad, pero si es tu patrimonio lo que está en Bitcoin y para mí está plenamente justificado incurrir en ese costo de seguridad. En Latinoamérica suben las tasas de interés y la deuda externa en los países latinos aumenta porque esto se paga en dólares. Eh, sí, pero la mayoría de los créditos eh, que reciben los países de Latinoamérica son del Fondo Monetario Internacional, no son de Estados Unidos directamente. Hay muchos préstamos que sí vienen directamente de Estados Unidos, pero la mayoría del, del, de la deuda de Latinoamérica está en manos del Fondo Monetario Internacional y sí, son préstamos en dólares, se pagan en dólares y las tasas de interés varían en función de las condiciones y el nivel de fiabilidad crediticia de los gobiernos en cuestión. La forma en la que los países de América Latina están absorbiendo la inflación no es mediante las tasas de interés, es mediante los precios. ¿Qué implica las elecciones intermedias en Estados Unidos? Eh, cambia la mitad del Congreso y no sé si un tercio o, o, o por ahí de los senadores están también eh, para reelección. Son elecciones legislativas. Y lo que sospecho es que Van a trapear el piso con los candidatos demócratas en estas elecciones. Cuando corres un nodo completo, ¿qué responsabilidades debo tomar? Ninguna. Correr un, correr un nodo completo es tener una computadora con el, el software de Bitcoin. Eso es todo. Tienes una copia completa de la cadena en tu computadora. Y si no la quieres tener prendida todo el tiempo, la prendes... Una vez por semana se sincroniza, se va a tardar en sincronizar todos los bloques que lleva atrasado y lo puedes hacer, eh, prenderla una vez por semana, dejarla prendida un par de horas, eh, la puedes apagar en las noches, no tiene realmente ninguna responsabilidad. La razón por la que corres un nodo es por tu propio, por proteger tu propio Bitcoin, eso es un, un interés egoísta, eh, es para que no tenga que estar dando información a terceros para que pueda validar internamente todas mis transacciones. Eh, para eso eh, utilizo un nodo. Aquí pueden entrar a mi YouTube, Twitter, cambio las contraseñas. Eh, sí, cambia contraseñas y utiliza autentificación de dos factores. Implica quién gana la mayoría para poder aprobar las leyes. Eh, es un poco más complicado que eso porque en este momento los demócratas tienen la mayoría en la cámara baja, la mayoría en la cámara alta y tienen la presidencia, pero no pueden pasar leyes por, por las reglas internas de operación del Senado. Entonces, aún cuando tienen la mayoría en las dos cámaras y en la presidencia, eh, no pueden pasar las leyes que quieran. La pasan en la Cámara, cuando pasa al Senado, el, el Senado las puede detener, que fue lo que sucedió ahora con esta eh, eh, nueva ley de... Eh, Build Back Better, que era el proyecto de ya ni sé cuántos trillones de dólares, 2.5 trillones de dólares, una obscenidad así, eh, lo detuvieron en el Senado, precisamente porque aún cuando tienen la mayoría eh, simple en el Senado, es decir, la mitad más uno, eh, no tienen los suficientes votos para pasar la ley, entonces... Eh, lo que creo que, la, la, el resultado que creo que van a tener las elecciones intermedias es que van a perder la, la, la mayoría, por lo menos en el Senado, y muy posiblemente también la mayoría en la Cámara Baja. Y entonces lo que va a suceder, que van a ser otros dos años de paralización total, en el que el gobierno federal no va a poder pasar ninguna ley de forma unilateral. Eh, los eh, El Congreso y el Senado van a estar simplemente bloqueando eh, los programas de gobierno. Vamos a ver un periodo de paralización, que aunque suena terrible, la realidad es que, si la memoria no me falla, son los periodos en los que el daño que ha hecho el gobierno a los ciudadanos y al país ha sido menor, es cuando están paralizados, cuando están, neutralizan al Ejecutivo entonces, ni el Ejecutivo hace mucho, ni el Legislativo puede hacer mucho. Entonces, están en una eh, en un stand-by. Y, y honestamente, es, es cuando he visto menos daño al país. Un buen presidente sería el que deja de pagar la deuda a la mafia o gringa. ¿Qué implicaciones traería por no pagar esas deudas externas? Eh... Empezaría por sanciones, eh, confiscación de patrimonio nacional y puede escalar hasta una intervención militar. Difícilmente, pero ha sucedido en el pasado. Eh, ¿Sería un buen presidente si deja de pagar la deuda? No estoy seguro. Y, y la razón es porque, aun cuando esos préstamos generalmente son en condiciones de explotación, es la clase política local la que se beneficia de esos créditos. Son los primeros que se benefician. Eh, la, la asistencia internacional, la ayuda internacional a muchos países, no es más que la transferencia de dinero de los pobres de un país rico a los ricos de un país pobre. Entonces, eh, la clase política local es la que se beneficia pri eh, principalmente por este tipo de eh, negociaciones. Eh, ¿Qué podría pasar? Eh, lo que pasó, me parece que fue en Uganda hace dos semanas o algo así, que eh, llegó el momento de pagar la deuda o, o el pago de deuda a los chinos por el financiamiento de su aeropuerto y no pudieron pagar y los chinos se quedaron con el aeropuerto. Eso es lo que sucede. Pero sí, definitivamente el, el tema de... El, el, endeudamiento interminable de eh, países pobres eh, es, es un tema que raya en lo criminal en mi opinión pero si no pagan se cobran a lo chino me gustaría interpretar los escáneres para identificar proyectos buenos de scams ¿cómo puedo aprender? Eh, aprender necesitas entender los fundamentales no, no veo mucha muchas alternativas entender primero qué es lo que hace un proyecto que, que puede prosperar o que realmente tiene potencial eh, de apreciación o que tiene mérito técnico distinguirlo de los que no tienen ningún mérito técnico y que son únicamente modelos para estafar a la gente los chinos toman el aeropuerto hasta que se salde la deuda y ahí entregan el aeropuerto exacto se quedan con el aeropuerto <risa> exactamente el punto eh, se cobran a lo chino ese es, ese es, ese es el punto y, y realmente es trivial porque así funcionan todos eh, si el gobierno de Rusia le prestó dinero a Kajastán y Kajastán no le paga, el gobierno de Rusia va a, tener, va a tomar medidas en contra de ese país o va a embargar eh, 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 infraestructura o va a embargar eh, cuentas de la balanza comercial o, o va a poner sanciones económicas, va a haber repercusiones. Si no pagas tus deudas, va a haber repercusiones. Eso sucede con el, el tendero de la esquina. Si tienes una línea de fiado en el tendero de la esquina y no le pagas, va a haber consecuencias. Y lo mismo sucede a escala de países. Si un país adquiere una deuda y no paga esa deuda, pues va a haber consecuencias así es como funciona el mundo ahora si las condiciones del crédito fueron justas o no fueron justas o fue abusivo, esa es otra historia pero las consecuencias, va a haber consecuencias si no pagas tus deudas, un ejemplo de cómo se benefician las burocracias de los países que reciben apoyo económico eh, concesiones eh, contratos de construcción eh, por ejemplo eh, pro, eh, para venta de materiales por ejemplo el gobierno de X eh, eh, país obtiene un crédito para construir una carretera. Eh, ¿Cómo se benefician? Bueno, pues la, la carretera va a pasar cerca de los terrenos de, 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 de don secretario y, y el hijo del otro secretario es el que va a vender el, el cemento y, y, y todos los que están ahí alrededor van a ser los proveedores de materiales contratistas, subcontratistas, los que hagan, los consultores que hagan los estudios de impacto ambiental van a ser parte de los beneficiados, entonces así es como, así es como opera, entonces anuncian un proyecto para construir una presa eh, con fondo, eh, fondeado por el Fondo Monetario Internacional y llegan los buitres y, y todos son parte de la misma clase política, los contratistas, los que ponen los camiones, eh, son los de los sindicatos que dan los votos y, y, y es un... como... Eh, son aves de rapiña. <ríe> dice que dice Fifario que los chinos son más honestos. <ríe> Comentario de nuestro corresponsal en la realidad alterna. Ecuador le pidió dinero al gobierno chino y estos le prestaron el 100% anual y con la condición de que los contratistas de las construcciones sean empresas chinas. Exactamente, ese es... Ese es eh, hay un libro que se llama eh, Memorias de un... Eh, no ¿Cómo se llama el libro? The Economic Hitman. El sicario financiero o algo así es la traducción. Es un exfuncionario del Fondo Monetario Internacional que explica en su libro exactamente cómo, cómo operan esos créditos, eh, cómo trataban de... Influenciar elecciones para que el nuevo gobierno aceptara créditos, como ponían presión a funcionarios de gobierno, como corrompían, eh, amenazaban, etcétera. Sicario económico. No estoy de acuerdo con tu idea de que todos los políticos son lo mismo. Ok. Está bien, ya, ¿Ya crecerás. <ríe> pues está bien, ¿no? Tienes que estar de acuerdo conmigo. A ver, otro comentario desde la realidad alterna. Por lo general, los políticos que piden dinero al Fondo Monetario Internacional son de derecha, estilo Piñera, y Macri e Iván Duque, dice nuestro corresponsal de la realidad alterna. Eh, no, eh, rara, vez, rara vez los políticos van a pedir dinero al Fondo Monetario Internacional. Generalmente, y si, si lees el libro que te recomiendo, el del Sicario Económico, ahí te das cuenta realmente cómo opera es eh, con mayor frecuencia es el Fondo Monetario Internacional que llega a tocarle la puerta al gobierno y le dice, ¿sabes qué? Necesitas un crédito para construir un aeropuerto o necesitas un crédito para modernizar tus puertos o necesitas, eh, como condiciones para eh, que te sigamos apoyando, necesitas hacer esta obra de infraestructura. Generalmente es así como funciona. Es, es de deuda que les empujan a los gobiernos. Esta idea de que es un asunto de derecha o izquierda denota una vez más eh, el, la realidad alterna en la que vives, el corresponsal del metaverso, pero tienes razón, la mayoría son de derecha. No tiene sentido que menosprecies el comentario. <coughs> eh, no, no la mayoría son de derecha. Eh, América Latina por, por muchos años ha tendido ha tendido más hacia la izquierda como una reacción natural a, al, al empuje neocolonialista eh, de Estados Unidos. Es una reacción natural. Pero eh, eh, eso es lo que a estas alturas de la historia está claro para la mayoría de la gente. La naturaleza del poder no cambia porque el político utiliza una camiseta roja, una camiseta azul, la naturaleza del poder es, es, se mantiene. Y no importa si el sesgo ideológico es de derecha o izquierda, la, las entrañas del poder funcionan igual. Entonces, para mí es trivial si es de derecha o de izquierda. Me, me da risa, honestamente, porque nuestro corresponsal del metaverso, como ya fue bautizado por MIA 116, nuestro corresponsal del metaverso, invariablemente hace sus comentarios con esta carga. Tremenda carga ideológica derecha-izquierda, que es un, un pensamiento eh, obsoleto. Esta idea de que hay una diferencia fundamental para la población si el gobierno es de derecha o, o de izquierda, es, es, una, es una ilusión. Aquí en Venezuela, viejas se endeudaron, pidieron de todos los colores y todos lados son los mismos, sobre todo cuando los ciudadanos no tienen límites y herramientas de control de sus supuestos representantes. sí. Simplemente ve el, ve el nivel de deuda de cualquier país, ve la historia de la deuda y, y son los de los de derecha, los de izquierda, los de arriba, los de abajo. Todos los países en América Latina están endeudados hasta la coronilla. ¿Qué diferencia hay de un procesador usa de las instrucciones ABX2 y el otro que utiliza SSS-C3? Eh, ¿Qué diferencia hay en un procesador? Eh, diferencia en términos de la arquitectura del chip, eh, son simplemente diseños distintos a ti para efectos como, como usuario en, en el lenguaje del segundo nivel que estás utilizando, que es el sistema operativo realmente no hay ninguna diferencia significativa si operaras una, un, un, por ejemplo una granja de servidores o, o operaras algo a muy gran, gran escala una diferencia marginal en el desempeño de los, opera de los procesadores puede significar un ahorro sustancial en, en los costos de operación. Realmente, para, para ti como usuario individual, la, in la diferencia es, es trivial en términos de la operación, pero es básicamente la arquitectura del, del chip. Tiene respeto del conocimiento del sistema y tecnología, pero en cuanto a política inter internacional, hablas con demasiada libertad. Y te lo digo sin faltarte el respeto, tendrías que quizá ir a, a la información más granular con cada uno de ellos. Eh, Está bien, digo, respeto tu opinión, no tienes que estar de acuerdo conmigo. Y sí, efectivamente, hablo con demasiada libertad y ejerzo ese derecho sin tener que disculparme y sin ningún miramiento. Expreso mi opinión, de, es mi canal y expreso mi opinión. Eh, y es... Eh, me parece eh, preocupante esta idea de que hay demasiada libertad para expresar ideas. Puedo estar equivocado. He estado... Eh, he estado equivocado muchas veces. No tengo problema por, eh, por equivocarme. Eh, creo que... Si a lo que te refieres es que no hago un, un, un estudio minucioso eh, de los eventos de los que comento, eh, tienes razón. No es un canal en el que hagamos eh, eh, análisis eh, geopolítico o económico detallado. Comentamos aquellas cosas que estoy observando, que llaman mi atención y que creo que pueden tener algún impacto o, o, o ciertas implicaciones en el entorno de las criptomonedas. De la soberanía. De la libertad personal. Etcétera. Entonces. Eh, si quieres. Eh, sí. No es, no es un examen. Exhaustivo. De los acontecimientos. Pero. Fuera de eso. Eh, sí. Hablo, hablo con toda libertad. Te invito a que hagas lo mismo. Espero que. Espero que la gente no se autocensure, porque esa es la peor censura. Cuando quieres decir algo, pero no lo dices por temor a las represalias, esa es, esa es la, la peor censura que hay: es la autocensura. En la política internacional es una fantasía que tienen los países subdesarrollados. Eh, no, es una realidad. Eh, la, la dinámica política global es una realidad. Eh, la naturaleza, y por eso a, prácticamente a todos. Eh, no, Ah, sí, aquí está. Siempre a la mano. Lee el príncipe de Maquiavelo. Eh, si quieres entender la naturaleza del poder en su forma más cruda, sin eh, sin eh, eh, ¿cómo? A acaramelamiento o sin, roman sin ilusiones eh, románticas, eh, la naturaleza del poder se extiende al ámbito internacional en su forma más cruda. Eh, como humanidad, seguimos peleándonos por el agua, por los recursos, por los granos, por... seguimos peleándonos por lo mismo que nos hemos peleado desde que somos seres humanos y quizá un poquito antes, desde los primeros homínidos ya también se, se mataban entre ellos por la caza. Eh, entonces es, y esto se extiende, se amplifica, en, en, en nos organizamos en sociedades más complejas, la dinámica no solo social sino global es también más compleja pero los motivadores fundamentales siguen siendo los mismos eh, la gente se está matando en el Medio Oriente por diferencias religiosas que se reducen a quien controla los recursos y lo mismo sucede con Israel y lo mismo sucede en, en África y lo mismo sucede en, en Latinoamérica hay esta eh, embalaje de ideología y de religión en algunos casos o de diferencias ideológicas pero a, al final del día la gente por lo que se está matando es por quién quién controla los recursos quién controla la, las carreteras quién controla la emisión de dinero quién controla los pozos de petróleo a, a eso se reduce y es una forma muy cruda de ponerlo pero pero bueno te recomiendo leer el príncipe para que desde una perspectiva eh, mucho más clara. Por supuesto, encima de esto puedes ponerle todos los adornos ideológicos que quieras y que si la derecha y que si la izquierda y, y demás, pero, pero a final de cuentas, en el ámbito internacional, quizás en el que se vea un poco más claro, el, 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 el pleito y las guerras y las ocupaciones y el colonialismo y el neocolonialismo es el resultado de quién controla los recursos. A eso, a eso se reduce. Ya me parece que Latinoamérica se cansó de estas derechas gringas. Solo mira las últimas elecciones. La historia de Latinoamérica ha sido muy pendular. Eh, hay estos giros hacia la derecha y luego estos giros hacia la izquierda y estos giros hacia la derecha. Lo que me parece preocupante es que, eh, no, que creas que la idea de que un gobierno de derecha es intrínsecamente peor que un gobierno de izquierda. La realidad es que no, la realidad es que eh, el problema en este siglo es el autoritarismo, no es el sesgo de derecha o izquierda, porque eh, no vivimos en un mundo en el que las economías puedan estar aisladas, eh, que es la única forma en la que puedes eh, mantener un modelo eh, de derecha o de izquierda, es cuando las economías están aisladas con economías integradas, con sistemas de manufactura integrados, eh, las, eh, los gobiernos, aun cuando tengan una plataforma de derecha o de izquierda, eh, se convierten en, el, en eminentemente pragmáticos. Y ese pragmatismo implica, tiene un, un, un componente de autoritarismo que me parece alarmante. Realmente eso es, eso es lo que me me tiene más alerta el día de hoy. Eh, no es no si es de derecha o de izquierda, eso ya es trivial. Eh, vemos gobiernos comunistas, como Vietnam, por ejemplo, participando en la economía global, exportando productos, eh, participando en, en la economía global, lo mismo China, eh, países comunistas eh, participando en, en, en las cadenas de suministro a nivel global, participando en la economía global, expansiones eh, de intereses económicos a nivel global entonces se, se convierten en, en gobiernos pragmáticos eminentemente pragmáticos eh, la, la ideología o, o el sesgo ideológico en mi opinión es únicamente para consumo de las masas menos informadas y con esto terminamos, <ríe> ya se nos hizo muy tarde, eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con eh, la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.